0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, herzlich willkommen bei dieser ganz besonderen Podcast-Folge. Ich freue mich, wie verrückt, dass bei uns René Träder sitzt. Ich sage gleich etwas über René, aber falls du jetzt hier zum ersten Mal an diesem Lagerfeuer sitzt, dann möchte ich dich kurz mitnehmen. Stell dir vor, du läufst an einem Strand entlang und in der Ferne siehst du ein Lagerfeuer und du gehst darauf zu. Und du hast äh, ein Gesprächsfetzen aufgegriffen und es hört sich so spannend an. Vielleicht ist es ein Thema, das du schon lange bewegst oder eins, das für dich neu ist, aber du möchtest dich so gerne dazu setzen. Und dazu laden wir dich jetzt ein, René Träder und ich. Und wir sitzen hier weil René ähm, ein ganz wundervolles YouTube gemacht hat, das ich entdeckte, ist ähm, schon, schon ein bisschen länger her. Und äh, das heißt Werde Erlebnismillionärin. Äh, und das hat mich so ähm, ja, berührt, weil das so sehr mein Thema ist. Ne? Zeig deinem Leben, wie kostbar es ist. Und genau darum ging es. René ist... Ähm, ja, er ist äh, Coach, begleitet Veränderungsprozesse, vor allen Dingen in Firmen und er spricht den Podcast von der wundervollen Seven mind app eine Meditations-App, genau. René, wir werden gleich noch viel mehr über dich erfahren. Herzlich willkommen, danke, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, du hast ja gerade gesagt, René ist hier eingeladen, weil er ein Video gedreht hat, aber ich bin eingeladen, weil du mich eingeladen hast. <lacht> und weil du Lust hattest du auf dieses Gespräch. Und ja, vielen Dank dafür.
0: <lacht> ja, oh, ich möchte noch etwas sagen zu deinen Kerzen, dass du dir so eine Mühe gegeben hast, weil wir hatten ja versucht, den Hintergrund einzurichten. Aus irgendeinem Grund ähm, hat der Hintergrund verrückt gespielt. Und dann ist René nochmal losgegangen <lacht> und hat extra Kerzen geholt, damit es wie an einem Lagerfeuer ist. Ja, und, und eine ist ausgegangen. <lacht> Ja, und ähm, genau, und jetzt zündet René die zweite nochmal an, die will aber nicht. Aber ich finde, René, das ist schon mal ein wunderschöner Einstieg auch in Achtsamkeit, weil Achtsamkeit bedeutet ja auch, wie begegnen wir uns in Gesprächen. Und dass du dir jetzt so eine Mühe mit dem Hintergrund gegeben hast, weil wir gemeinsam am Lagerfeuer sitzen, das fand ich schon mal sehr schön und so wertschätzend.
1: Ja, ich fand es so schade, dass das mit dem Hintergrund gar nicht geklappt hat, weil mhm. der so geflackert hat. Und vielleicht steckt da so ein bisschen Achtsamkeit drin, eben zu schauen, was geht denn dann? Oder vielleicht ist das eben auch so eine Form von Resilienz, wo ich eben so ein großer Fan bin, mich zu fragen, okay, wenn das jetzt nicht geht, was geht denn dann aber? Was ist denn die zweitbeste Variante vielleicht? Und so halt irgendwie durchs Leben zu gehen, weil viele Sachen klappen nicht die wir uns vornehmen, die wir uns wünschen, die wir erhoffen und ersehnen. Und dann ist immer die Frage, ja, platzt das jetzt? Brechen wir es dann ab oder sagen wir, was geht denn auch? Und aus der zweitbesten Variante wird ja manchmal auch und sogar die beste Variante, da, weil man dann ins Probieren kommt und ins Machen kommt und plötzlich feststellt, ah, guck mal, was jetzt alles geht, was ich vorher gar nicht dachte. Bei dir heißt es ja Glück über Zweifel
0: mhm. und
1: der Zweifel ist ja auch erstmal so ein innerer Widerstand oder so, ein, so eine Bremse, so ein, ja, so ein Moment, wo man vielleicht auch unzufrieden ist mit etwas, wo man ins Zweifeln kommt ja. und was man eigentlich ja weghaben will. Ich will nicht zweifeln, aber einen Wert im Zweifeln zu erkennen und darüber vielleicht einen guten Weg, einen glücklichen, einen freudvollen Weg zu gehen, das ist ja was ganz Wunderbares. Dann.
0: Ja, ja, das ist schön, dass du das ansprichst, weil Glück über Zweifel ja eben dieses Zweideutige auch hat. Ne? So Für mich ist das auf der einen Seite, wir stellen unser Glück über Zweifel unsere Zweifel und gehen los, unbeirrt. Mhm. Und auf der anderen Seite ebenso, wie du es gerade formuliert hast, so, es ist auch wirklich ein Glück, wenn wir uns unseren Zweifeln widmen, weil sie ja einen Grund haben, dass mhm. sie äh, da sind. Die haben eine wertvolle Funktion. Ja, ja. René, es geht ja in diesem Podcast um die Helden und Heldinnenreisen des Lebens. Ähm, nimm uns doch mal mit, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Wie bist du Experte von Resilienz und Achtsamkeit geworden.
1: Ja, spannend. Mal gucken, was ich vielleicht in zehn Jahren dann dazu sage, weil diese Heldenreise ist ja auch noch gar nicht beendet. Mhm. Sondern ich bin ja unterwegs und obwohl ich natürlich Workshops dazu gebe und Vorträge gebe, bin ich natürlich auch immer noch ein Lernender, weil das Leben mir ja auch Dinge schickt, die mich vor Grenzen stellen, vor Veränderungen stellen, auch mit Unzufriedenheit natürlich konfrontieren, mit Dingen, die nicht klappen, mit Ängsten, mit Sorgen. Das heißt, auch ich lerne natürlich immer noch und das Finde ich irgendwie auch ganz wichtig, das so als Lebensaufgabe auch zu begreifen, auch diese Achtsamkeit, dass man jetzt nicht fertig ist, weil man jetzt vielleicht dreimal meditiert hat oder so, sondern dass es eben wirklich ein Weg ist und auch zu einer Lebensphilosophie werden kann und ja, meinen Lebenslauf jetzt zu erzählen, ist vielleicht wahnsinnig lang, ich versuche es mal kurz zu machen. Also ich fand Psychologie immer sehr spannend und wollte das gerne auch studieren, konnte aber nicht, weil ich nicht 1,0 im Abi hatte. Und dann habe ich erstmal einen ganz anderen Weg genommen, den ich aber auch total schön fand und wichtig fand für mich. Das war der mediale Weg. Ich habe im Radio angefangen, Praktika zu machen und dann irgendwann ein Volontariat zu machen. Und es war so ein ganz großer Traum, im Radio zu arbeiten, weil ich als Jugendlicher eben so gerne Radio gehört habe. Und das für mich so ganz wichtig in meiner Entwicklung auch war, so Vorbilder zu hören, witzige Leute oder intelligente Sachen zu hören, die mich zum Nachdenken anregen. Und da gab es Radio Fritz in meiner Jugend und das war einfach ganz großartig. Und da ist dieser Wunsch entstanden, ja, das würde ich auch gerne mal machen wollen, aber irgendwie dachte ich, ja, das, wie soll denn das gehen? Ja, also es gibt ja so wenig Radiosender, so wenig Radiomoderatoren und warum soll ausgerechnet ich das irgendwie mal machen dürfen und habe da nicht dran geglaubt? Und bin dann aber tatsächlich diesen Weg gegangen, habe das viele Jahre gemacht und hatte dann irgendwann auch Zweifel, weil ich das Gefühl hatte, alles mal gemacht zu haben, was man da so machen kann. Und auch festgestellt habe, dass natürlich das auch ein Job ist, der auch anstrengend ist, der auch konfliktreich ist, der vielleicht auch unsicher ist in so einer Medienwelt, wo sich ganz viel auch verändert, wo Radiosender zumachen, wo neue Programmdirektoren kommen und ganz neue Ideen haben und sagen, mit der alten Mannschaft wollen wir nicht arbeiten, wir machen mhm. alles neu und so weiter. Man sieht manchmal in der Stadt so Plakate, wo dann steht, der neue Morgen bei Radio XY, und sowas passiert halt ständig, dass so eine Strukturreform passiert und das macht mit einem Menschen unglaublich viel und da kam ich irgendwann so ins Zweifeln und habe aus so einer Sinnkrise heraus dann tatsächlich mich entschieden, das war ein langer Prozess von einem Jahr, zu kündigen und Psychologie zu studieren weil ich mal mitbekommen hatte, wie Veränderungsprozesse durch externe Psychologen bei uns im Sender unterstützt worden sind, auf eine sehr gute Weise und das schwebte noch ganz lange bei mir so im Kopf umher und dann war das so eine Vision, sowas könnte ich ja vielleicht auch mal machen und dann habe ich tatsächlich studiert, fünf Jahre lang oder sechs vielleicht sogar. Und ähm, genau, habe parallel auch eine Ausbildung gemacht im Bereich Training und Coaching und bin immer mehr dann auch zu dem Achtsamkeitskonzept gekommen, bin irgendwann zum Resilienzkonzept gekommen und habe da für mich so eine Heimat gefunden, weil ich damit ganz viel verbinde, was eigentlich so typisch Mensch sein könnte, was aber in unserer Welt häufig keine Rolle spielt oder so untergeht, weil unsere Welt so schnell ist, so lautes, so konsumorientiert ist, so bewertend und abwertend ist. Und mhm. das sind Elemente, von denen ich glaube, dass sie uns als Individuum gut tun, aber eben auch als Team, als Organisation oder eben auch als Gesellschaft gut tun. Und so bin ich immer tiefer eingekommen und finde das für mich als Denkbrille, um auf die Welt zu schauen, auf Verhalten zu schauen, immer ganz gut, weil ich glaube, dass es wirklich eine Bereicherung ist und uns mehr zu uns selbst führen kann, zu einer besseren Kommunikation, zu einem besseren Miteinander, zu besseren Entscheidungen und eben auch zu einem bewussten Leben.
0: Ja, das bewusste Leben, genau. Genau, und das bewusste uns gegenübertreten, uns selbst und äh, anderen Menschen. Ja. Mhm. Und Resilienz ist ja gerade so in vieler Munde. Ähm, so für mich bedeutet das ganz oder hat ganz viel zu tun mit Selbstverantwortung. Wie, wie ähm, nehme ich das, mein Leben äh, in die Hand? Wie viel gebe ich ab an Verantwortung und wie viel traue ich mir zu oder mute ich mir zu eigentlich, ähm, äh, verändern zu können, wie viel Selbstvertrauen auch habe ich und wie nah bin ich äh, bei mir? Wie, wie definierst du Resilienz?
1: Ja, das hast du großartig schon gesagt und diese Selbstverantwortung, von der du sprichst, das ist aus meiner Sicht auch mit vielleicht der wichtigste Faktor, den man als Mensch entwickeln kann, dass man so ein Gespür, so ein Gefühl dafür bekommt, dass das mein Leben ist und mhm. dass niemand anderes mich glücklich machen wird oder für mich eintreten wird. Das kann schon mal in Einzelfällen passieren, aber am Ende geht es immer darum, was kann ich tun, damit ich zufriedener bin? Was kann ich tun, um ein Problem zu lösen? Was kann ich tun, um und so weiter? Und ja, mein Eindruck ist schon, dass diese Einstellung häufig fehlt und man kritisiert Systeme oder andere Menschen und sagt, wenn mein Nachbar anders wäre, dann wäre das eine total schöne Wohngegend. ja? Oder eben bis hin, wenn die Regierung anders wäre, dann wäre es alles gut. Mhm. Die Frage ist immer, wie kann ich mit dem umgehen und vor allem eben auch, wie kann ich Verantwortung trotz negativer Dinge im Hier und Jetzt übernehmen für den Moment oder eben auch für meine Zukunft. Und ich habe mal zu unserem Lagerfeuer an diesen Luftballon mitgebracht, der mich auch in Workshops oder so begleitet. Hier kann man ganz schön noch mal das Prinzip der Resilienz sehen. Also für alle, die jetzt nicht als Podcast hören, sondern ja. bei dir auf deinem YouTube-Kanal zuschauen. Das macht das Leben mit uns. Das zieht an uns. Es entsteht Druck durch Konflikte, durch Zeitprobleme, durch Deadlines, durch Fehler, durch Pannen, durch Unzufriedenheit. So. Das heißt, wir verändern uns. Und Resilienz bedeutet so viel wie zurückspringen oder Ach. zurückprallen, Aha. dass man also wieder in seine ursprüngliche Form kommt, mhm. dass also die Belastungen einen nicht so grundlegend verändern, dass man jemand ganz anderes wird mhm. oder dass man daran zerbricht. Und so kann man eben Resilienz als eine Fähigkeit betrachten, wieder zurückzukommen in die ursprüngliche Form. Und da scheint mir diese Verantwortungsübernahme, dieses Mindset erstmal schon das Wichtigste. Und dann gibt es viele andere Faktoren, die da auch noch eine Rolle spielen, um mit Problemen umzugehen, mit Schwierigkeiten, mit Konflikten umzugehen, mit Veränderungen umzugehen und aber auch, um auch positiv zu denken, Zufriedenheit zu entwickeln, Selbstvertrauen zu entwickeln, Dinge zu machen, mutig zu sein, ins Handeln zu kommen und das Leben wirklich zu nutzen, zu gestalten, mhm. so gut es denn geht für den Moment.
0: Mhm, ja, und das braucht ja ganz viel Nacherziehung unserer selbst. Ne? Wenn ich denke, gerade so, was passiert denn mit uns in der Schule? Mhm. Wir werden ja dazu erzogen, äh, unsere Kinder werden dazu erzogen, Verantwortung abzugeben, ähm, nicht mehr aus sich selber heraus zu lernen, sondern weil irgendjemand sagt, wo sie hinlernen sollen. Und uns wird ja Resilienz aberzogen und äh, auch diese Selbstverantwortung in vielen Bereichen. Und äh, genau. Und jetzt geht es halt darum, ne, zu schauen: So, wann habe ich denn gelernt, dass ich ohnmächtig bin, dass ich nichts ändern kann? Und ähm, so das ist so diese eine Sache oder wie was gibst du Menschen mit in deinen Vorträgen über Resilienz wie sie gut für sich sorgen können wie kommen sie wieder in die Ursprungsform zurück ich finde das sehr schön übrigens dieses Bild mit dem Luftballon sehr eindrücklich
1: ja vielleicht noch einen Satz davor also ja. Ich glaube, es gibt immer vereinzelt Lehrerinnen und Lehrer, die sich gute, also die sich wirklich Mühe geben und versuchen innerhalb des Systems, in dem sie arbeiten, Momente zu schaffen, wo man sowas wie Resilienz erfahren kann. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch viele Lehrerinnen und Lehrer, und eben das System verleitet dazu ja auch, wirklich wegzukommen von der Person, von den Stärken, von dem, was jemand mitbringt, sondern wirklich zu so einer auswendig lernmaschine zu werden ja. oder eben auch gar nicht den Prozess des Lernens zu würdigen, sondern ja. eigentlich nur den Erfolg, also ja. Wenn jemand vorher eben gar nichts verstanden hat und plötzlich so eine Grundidee hat, dann ist es ja schon ein riesiger Schritt für die Person. Aber der fällt dann trotzdem durch, weil er einfach nicht die Leistung erreicht hat, die irgendjemand da mal festgelegt hat. Mhm. Und das ist natürlich wirklich ein schwieriges System, was auf Ellenbogen ist, was auf Vergleichen ist, was nicht stärkenorientiert ist. Und wir lernen so vieles in der Schule eben leider nicht, wie man mit anderen gut umgehen kann, ist natürlich immer wieder auf weniger Ausnahmen. Ich hatte auch so zwei, drei Lehrerinnen-Lehrer, die haben solche Sachen in Gruppenarbeiten versucht deutlich zu machen oder die ihre Werte gelebt haben. Aber ansonsten ist so ein bisschen die Frage, auch gerade in unserer heutigen Zeit, was kann denn Schule leisten? Wir haben künstliche Intelligenz, wir haben Wikipedia, wir haben so viele Sachen, die wir früher nicht hatten und das pure auswendig lernen und niederschreiben das ist irgendwie nicht das, was uns hilft in unserer Zeit oder so. Ja. Und da braucht es, glaube ich, einfach was anderes. Und die Arbeit am Menschen, das Selbsterkennen: wer bin ich, wer kann ich sein, wie können wir gemeinsam sein, das wäre ein, gute, ein gutes Thema für Schule auf jeden mhm. Fall. Ja, ja.
0: ja. ja. Und mhm. was gebe
1: ich den Menschen mit, hast du gefragt. Das ist natürlich so eine große Frage. Ähm, ich, was ich immer mitgebe, ist erstmal so eine Grundidee von Resilienz und mit dieser Überzeugung, dass wir die trainieren können und dass wir ein paar Millimeter, ein paar Zentimeter mehr Resilienz trainieren können und dass wir nicht nur hoffen müssen, dass wir nicht nur dem Schicksal einfach so ausgeliefert sind, sondern dass da Dinge sind und dass man eben auf die verschiedensten Faktoren einmal schauen kann und gucken kann, aha, was stärkt mich denn oder was hat mhm. mir denn früher auch geholfen, also auch so eine Art Krisenkompetenz zu entwickeln und auch zurückzuschauen auf das Leben und zu sagen, stimmt, die Trennung die Jobfrustration, was auch immer, war total negativ und furchtbare Erinnerungen, aber da habe ich auch gemerkt, was sind meine Werte oder was ist mir wichtig, was kann ich auch bewirken und sowas versuche ich mitzugeben und dass es dann eben Arbeit bedeutet, also Resilienz ist jetzt keine Pille, die man schluckt oder kein einmaliges irgendwas machen, sondern das bedeutet eben eine Auseinandersetzung, die auch natürlich anstrengend sein kann, die auch traurig sein kann, die auch sich wie ein Rückschritt vielleicht auch wieder anfühlen kann, wenn man plötzlich Themen bearbeitet, die man schon lange nicht mehr angeguckt hat. Aber ich glaube, es lohnt sich, sich diesen Aufgaben zu stellen und daran zu arbeiten, um eben diesen Kontakt mit sich selbst besser herstellen zu können. Das ist so vielleicht ganz grob in einigen Sätzen versucht zu formulieren, was ich gerne mitgeben möchte.
0: Das ist schön. Ich finde auch schön, dass du das nochmal sagtest. Also erstmal, dass du gerade sagtest, es gibt auch Ausnahmen bei äh, Lehrerinnen und Lehrern und äh, das ist mir auch so wichtig. Ja, ich kenne auch ganz viele, die eine fantastische Arbeit machen und danke, dass du das nochmal äh, angesprochen hast. Und das andere war so dieser... Rückblick, ähm, weil ich bin, äh, ich, ich arbeite ganz viel damit, dass wir darauf achten, welche Geschichten erzählen wir uns denn über uns selber und ähm, wir erzählen uns ja ganz häufig eine Opfergeschichte und genau das, was du sagst, wenn wir dann aber mal zurückgucken und äh, schauen, so, was habe ich denn in meinem Leben schon alles gemeistert, dann äh, ja, dann kommen wir aus dieser Opfergeschichte ganz schnell raus, dann hat die keine Chance mehr. Ähm, zumindest nicht rückblickend in bestimmten Situationen. Und das ist, ähm, das ist wahnsinnig selbstermächtigend.
1: Mhm. Ja genau, also Verantwortungsübernahme ist eigentlich auch das Gegenteil von so einer Opferhaltung, mhm. in die man natürlich erstmal reinrutschen kann, die einem auch ein warmes Gefühl gibt von ich bin nicht schuld, ich kann nichts dafür. Die anderen sind's und mir steht was Gutes zu, Da steckt ja alles so ein bisschen in dieser Opferhaltung drin und ja. so ein bisschen auf Pause drücken in Anführungsstrichen. Aber wenn man eben zu lange darin verharrt, ist das halt unglaublich ungesund, weil man natürlich dann auch keine Lösungen entwickeln kann, weil man nichts anderes machen kann, weil man sich so ohnmächtig fühlt. Und ich erinnere mich an einen Vortrag vor ein paar Monaten, da ging es eben auch darum, wie kann man mit der Arbeitsbelastung in dem Unternehmen umgehen und mhm. dass man eben Nein sagt, dass man abgibt Arbeit, dass man ähm, sich Unterstützung sucht und so weiter. Und dann kam danach eine Person zu mir und meinte, ja, das ist ja alles schön und gut, aber sie arbeitet halt in Teilzeit und sie muss einfach an einem freien Tag, den sie in der Woche hat, muss sie einfach nochmal den Rechner anmachen und arbeiten, weil man kann das eben nicht schaffen, und ähm, ich bin ja nun nicht diese Person. Ich weiß ja nun auch nicht, wie es ist. Aber was eben ganz schnell passiert ist, dass man keine Idee davon hat, wie es auch anders sein könnte oder was man selber dazu beitragen könnte. Und dann ist eben die Frage, hast du das schon mal kommuniziert oder was wäre denn eine Alternative? Ist denn, du musst was abgeben, bist du auch bereit, was abzugeben oder hast du dann nämlich das Gefühl, dass du ersetzbarer wirst oder hast du dann das Gefühl, dass du nicht mehr produktiv bist, dass du zu viel Geld bekommst? Also wo ja. sind auch Anteile von dir, das deutlich zu machen? Und das ist auch was, was ich im Coaching immer wieder erlebe und natürlich auch in meinem eigenen Leben erlebe, dass man sich manchmal eben die Opfergeschichten erzählt und dadurch äh, zur, zu so einer, so einer Richtung guckt, wo eben keine Lösungen sind und wo man weiter in dieser Mühle ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, du äh, sagtest auch gerade mal Nein sagen. Ich habe vor einiger Zeit einen ganz tollen Podcast von dir äh, gehört in dem Seven Mind Podcast. Da ging es um Grenzen setzen und da hast du ganz viel über die Kinder äh, gesprochen. Und äh, lass uns das kurz aufnehmen, weil ich das auch so unfassbar wichtig finde. Wie leben wir unseren Kindern Grenzen vor? Was geben wir unseren Kindern mit? Ähm, dürfen die das? Weil ich, also fast alle, ich arbeite ja hauptsächlich mit Frauen und äh, Familien. Und äh, fast alle Frauen, die zu mir kommen, und wenn dann die Pferde noch ins Spiel kommen, dann wird es besonders krass, weil Pferde, die testen ja ohne Ende unsere Grenzen, Tiere. Mhm. Ähm, und, äh, und dann wird ganz schnell klar, nee, Grenzen setzen ist jetzt nicht die allererste Stärke. So, und woran, woran liegt es denn? Wir haben das in der Kindheit gelernt. Und ähm, ich fand das ganz, ganz schön. Du hast so ein paar Beispiele aufgemacht. Äh, wie, also, was, was mich äh, sofort getroffen hat, war dieses ähm, ähm, gib mal Küsschen oder, oder du kriegst so einen feuchten Boah, Schmatz auf die Wange und darfst aber nichts sagen und dann hinterher machst du heimlich hier äh, diesen. Mhm. Das ist so unfassbar grenzüberschreitend und, und wir muten unseren Kindern das zu, wenn wir selber äh, uns nicht bewusst sind, dass Grenzen überlebensnotwendig sind. Ähm, und ähm, so jetzt habe ich ich wollte irgendwo hinreiten ich hm. <lacht> habe ich, hab ich mein Ziel vergessen egal aber auf jeden Fall das ähm, das fand ich so so wichtig ähm, möchtest du mehr darüber sagen
1: ja, gerne. Vielleicht noch zwei, drei weitere Beispiele, um das nochmal zu verdeutlichen, ja. dass ja Kinder natürlich Grenzen setzen an vielen Stellen. Eben zum Beispiel nicht geküsst zu werden von der Tante, die irgendwie bei der Geburtstagsparty noch nach Alkohol oder Zigaretten riecht. Irgendwie ist das vielleicht unangenehm oder man fühlt es einfach auch nicht. Ja. Und dann ist es aber ja, ungehorsam, wenn man Nein sagt, ja, dann ist man nicht brav, dann ist man nicht gut erzogen, dann ist man kein gutes Kind und das Gleiche eben auch, wenn man vielleicht weint, wenn man keinen Hunger hat. Wenn man nicht Danke sagt, wenn man sich nicht entschuldigt und dann kommen eben Erwachsene und sagen, jetzt entschuldige dich. Aber man fühlt es noch gar nicht und man möchte das dann eben auch gar nicht und dann wird man gezwungen, eine Haltung einzunehmen, die einem nicht entspricht und man entfernt sich, man lernt dadurch, aha, um zu funktionieren, um geliebt zu werden, um Teil der Gesellschaft zu sein, um nicht in mein Zimmer geschickt zu werden oder irgendwelche anderen Strafmaßnahmen zu erleiden, muss ich irgendwie funktionieren, mich anpassen, und anders sein, als ich es eigentlich empfinde. Und mein Empfinden ist falsch, mein Empfinden passt nicht rein. Und so versuchen wir dann irgendwann ja immer weniger Grenzen zu setzen, haben gar kein Vertrauen darin, das zu machen, oder werden irgendwann vielleicht auch sehr radikal. Also, dass wir uns dann zurückziehen, dass wir nicht mehr andere Menschen an uns heranlassen, oder dass wir dann irgendwann explodieren, weil wir ganz lange eben, das Unterdrücken, diesen Impuls, jetzt eine Grenze zu setzen und wir erleiden ganz viel. Wir haben dann vielleicht so ein Harmoniebedürfnis oder so ein ich-habe-kein-recht-das-zu-sagen-Gefühl und dann irgendwann kommt aber dieser eine letzte Tropfen und dann ticken wir aus, übertrieben formuliert. Und dann wundern sich andere oder wir wundern uns auch, dass wir dann plötzlich so eine dünne Haut haben, aber eben weil wir nicht gelernt haben oder das nicht durften, und da immer gebremst worden sind, zu sein, wer wir sind an dieser Stelle. Ja, Und das heißt auch gar nicht, dass Kinder alles machen sollen, was sie immer fühlen oder machen oder dass man ihnen keine Regeln gibt. Das heißt das gar nicht, sondern es geht eben darum, ein gesundes Maß zu finden und eben die Realität der Kinder an der Stelle auch zu würdigen und eben auch als Lernprozess, als Ausprobieren, als sich deutlich machen, was sie brauchen, was sie nicht wollen, wo es zu weit geht. Und das ist eben so wichtig, um ja eben auch deutlich zu machen, dass es dein Körper, der gehört dir. Und wenn da jetzt ein Erwachsener kommt und dir einen Kuss gibt und du willst es nicht, dann hast du alles Recht der Welt zu sagen, so will ich nicht und auch wegzugehen. Und ja, das ist eben etwas, was wir, glaube ich, unseren Kindern mitgeben können, wenn wir Achtsamkeit, Resilienz, bewusstes Leben, Selbstvertrauen gut
0: finden. Ja, ja, ja. Was mir jetzt auch gerade kommt, ist so dieses äh, Ein Küsschen bekommen, das ist ja schon, das ist ja schon so nah dran am Körper und äh, dass wir uns auch immer wieder klar machen, unsere Grenze fängt aber nicht erst hier an, sondern unsere Grenze fängt energetisch schon viel weiter entfernt an. Und ähm, es gibt äh, so eine ganz wundervolle Übung, dass du, äh, das machen wir bei den Pferden ganz viel, dass du spürst, so, mir kommt jemand näher, in dem Fall eben das Pferd. Wann fange ich an, das zu spüren, wenn ich die Augen geschlossen habe? Und das ist so verrückt, wie viel Meter das sind, bis wo wir das schon spüren können. Und, und das, das im normalen Alltag, ne, haben wir das völlig vergessen. Wir, wir haben vergessen, wie viel, dass wir auch energetische Wesen sind. Mhm. Und wo fängt diese Grenzverletzung eben schon an? Mhm. Und die kann für, für viele ne, Menschen eben schon da anfangen, wo ich mich jeden Tag in eine U-Bahn packen muss und ganz nah an anderen Menschen sitze. Und das beklemmt mich vielleicht ganz furchtbar. Ich kann das gar nicht aushalten. Und ähm, sich auch das bewusst zu machen, ne, ich, ich darf dann mein Leben ändern. Das ist das, ich, ich muss das eigentlich, um gut für mich äh, zu sorgen. Ja. Was hm.
1: ich immer schön finde, ist auch so einen Zugang zu den Emotionen zu bekommen. Ja. Das hast du an der Stelle mit der U-Bahn angesprochen mhm. und das ist auch bei den Kindern so wichtig, dass Emotionen halt nicht stören und häufig ist ja. es eben so, die Emotionen der Kinder stört, sie weinen oder sie sind wütend oder energielos, antriebslos und dann müssen sie aber ganz schnell umswitchen und ihre Emotionen regulieren, weil es im Supermarkt nicht passend ist, weil sie auf dem Weg zur U-Bahn die Erwachsenen ausbremsen oder weil man das auch wieder ungehörig findet mhm. und dann stellen wir plötzlich als Erwachsene fest, dass wir eigentlich immer nur Freude empfinden wollen und Leid, Trauer ganz schnell weghaben wollen, weil wir eben damit gar nicht umgehen können, weil wir irgendwie davon völlig überfordert sind. Und dann gibt es diese Idee eben, ja, wenn ich jetzt mir ganz viel Freude in mein Leben extern hole, dann wird mein Leid ja, irgendwie kleiner, wenn ich die Waagschale der Freude fülle. Und eigentlich ist das ja ein totaler Trugschluss und wir sehen ja auch in unserer Gesellschaft, wie sehr uns das natürlich auch in einen irren Zustand am Ende führt, weil wir konsumabhängig werden, weil wir handysüchtig werden, Essverhalten ähm, verändert sich furchtbar, Shoppingverhalten verändert sich und dass der Weg zur Freude über das Leid erstmal geht oder über den Zweifel geht und das auch auszuhalten und das zu leben. Und das finde ich auch nochmal wirklich schön, auch Kindern eben die Grenzen zu erlauben und eben auch die Emotionen zu erlauben. Und wenn wir das als Kinder nicht mitbekommen haben, dass wir uns das jetzt als Erwachsene erlauben und das nehmen, mhm. das erlebe ich manchmal auch so im Paarcoaching, dass es ja so eine, oftmals einfach nur ein Kommunikationsproblem ist mhm. und es sich dann sehr hochschaukeln kann und sehr emotional werden kann, weil man gar nicht so ganz genau benennen kann, was ist denn meine Grenze, was ist denn meine Emotion? Und man hat sehr viele Forderungen an den Partner oder an die Partnerin, was er oder sie alles anders machen soll und hat den Eindruck, naja, ich habe es doch jetzt perfekt gesagt oder ich mache das sowieso immer super gut und wenn du jetzt mal zuhören würdest, dann hätten wir diese Probleme nicht. Und das stimmt ja nicht. Und dass man sich das jetzt selber als Erwachsener quasi zurückholt, diesen Teil, den man in der Kindheit nicht leben durfte und anfängt eben die Emotionen kennenzulernen, sie zu leben, sie zu nutzen, nicht gegen die Emotionen zu arbeiten. Das ist ja auch so wichtig, wenn wir über Achtsamkeit sprechen, dass man ganz schnell sehr gewaltvoll ja auch bei sich selber sein kann. Ja. Weil man plötzlich sagt, ich meditiere jetzt meine Wut weg oder meine Trauer weg. Und mhm. das ist ja nicht mehr achtsam, sondern dann wird Achtsamkeit zu einem Tool, was man missbraucht, um noch gewaltvoll wieder gegen sich zu sein und wieder in diese alte Schleife reinzukommen.
0: Ja, auch ja, oh, so wichtig, dass du das sagst. Da gibt es ja diesen wunderbaren Begriff Spirit, Spiritual Bypassing. Wenn wir uns hinsetzen, wir meditieren alles weg, wir tun so, als wenn alles ähm, äh, herrlich wäre und wir im goldenen Licht und in uns drin ist aber alles andere als goldenes Licht und wir packen goldenes Licht rein und das Schwarz breitet sich immer weiter aus. Und ich finde auch nochmal, ähm, du sagtest, du hast gerade ganz viel ähm, erwähnt, was so passiert in unserer Welt dadurch, dass wir uns unsere Emotionen nicht erlauben und die äh, weghaben wollen. Und äh, da war ganz viel Psychisches und ich finde es auch nochmal äh, wichtig zu erwähnen, dass es auch um, dass auch unser Körper sich meldet, wenn mhm. wir ständig gegen unsere Emotionen gehen und dass mhm. unsere Emotionen äh, für Krankheiten sorgen, wenn wir denen keinen Raum geben.
1: Es
0: mhm. fängt mit Verspannungen an und irgendwann ähm, haben wir es vielleicht irgendwo in den Organen sitzen.
1: Mhm. Ja, genau. Also unsere Psyche muss ja irgendwie kommunizieren mit uns und das ja. tut sie halt nicht über den Verstand, dass sie uns die Eingebung gibt, sondern es mhm. sind dann die Rückenschmerzen, die Bauchschmerzen oder der Liter Schokoeis, den man dann irgendwie braucht, um das zu essen, äh, um, um glücklich zu sein oder zu entspannen. Und das sind ja eben ganz wichtige Symptome, um das wahrzunehmen. Mhm. Und das ist ja eben auch, also die Emotion kommt im Stress, um uns ja auch Energie zu geben, um uns mit irgendwas auseinanderzusetzen. Aber anstatt eben die Wut, oder die Trauer oder was auch immer zu nehmen und zu sagen, da ist eine Ungerechtigkeit passiert, da bin ich jetzt traurig drüber oder da bin ich wütend drüber und will was verändern, sagen wir halt, ja, dann muss ich jetzt eine Netflix-Serie gucken und dann bin ich wieder ein bisschen glücklicher und dann ist die Wut schon wieder ein bisschen weg. Es hat sich aber im Außen halt nichts verändert und ja, diesen Zugang für sich zu öffnen und eben auch diese angeblich schlechten oder negativen Emotionen eben auch zu würdigen und als wichtiges Element in unserem Leben und in unserem Verstehen auch zu integrieren. Ich glaube, das kann uns wirklich ganz großartig weiterführen und eben auch aus so einem krankhaften Verhalten rauskommen, wo man ja so eine Abhängigkeit dann plötzlich entwickelt um zu funktionieren ja eigentlich oft nur.
0: Ja, ja ähm, was ist für dich ein gesunder Umgang mit Wut? Ich frage deshalb, weil ähm, ja viele Menschen kommen da zu mir und sagen, ähm, also Traurigkeit, äh, das ist für mich okay, das geht hm. ganz leicht, das ist ja nur auch gesellschaftlich nicht ganz so ähm, negativ behaftet wie äh, Wut, ähm, aber, aber Wut, die steckt so fest und ähm, niemals würde ich meine wut meiner wut ausdruck äh, verleihen und dann, es geht ja nicht darum dass wir uns jetzt auf die straße stellen und ständig äh, rumbrüllen wenn wir wütend sind was ist für dich ein gesunder äh, umgang mit wut
1: na erstmal glaube ich zu spüren dass es wut ist ja. und dass es nicht ähm, angst oder so ist sondern dass es wut ist mhm. und ähm, manchmal sind ja emotionen ähm, nicht richtig klar zu erkennen, was ist denn das eigentlich, was mich da gerade überfällt und dann sich damit auseinanderzusetzen und dem zu fragen, was will mir denn die Wut sagen eigentlich? Also worauf weist mich die Wut hin? Worauf bin ich denn jetzt wütend?
0: Mhm.
1: Und häufig geht es ja um eine Ungerechtigkeit, um etwas Unfaires, was passiert ist oder was passieren wird. Und das für sich nochmal ganz klar herauszufiltern und dann ja zu gucken, wie kann man konstruktiv mit dieser Wut umgehen. Man kann natürlich jemanden anschreien oder verprügeln, das wäre dann destruktiv. Oder man kann natürlich eben auch schauen, wie geht man jetzt konstruktiv damit um. Und ich glaube, es ist wichtig, das durchaus auch als Lernprozess zu sehen und auch für sich selber auch diesen Raum zu geben, dass es nicht immer gelingen wird oder dass man mhm. manchmal auch erst drei Tage später merkt, man, was habe ich denn da gemacht oder so? Und dass man besser werden kann darin. Das ist sowieso, glaube ich, immer das für mich zumindest. Es geht nie um Perfektion, sondern es geht immer darum, Freiheitsgrade dazu zu gewinnen und zu schauen, wo kann ich es mir leichter machen, schöner machen, wo kann ich damit natürlicher umgehen und wo ist es keine Belastung oder ein bisschen weniger Belastung für mich. Ja. Und mir fällt eine Situation ein, das ist so eine ganz ähm, absurde, billige Alltagssituation, aber ich erzähle sie mal trotzdem. Und zwar, was mir immer wieder schwerfällt, ist, wenn ich in einer ähm, Einkaufssituation bin und schlecht behandelt werde, den Kaufprozess abzubrechen. Und da, also mir eine Situation, die ist mir so ins Gedächtnis eingebrannt, ich wollte meine Oma besuchen und in der Nähe ist ein Blumenladen. Und da habe ich dann ähm, Blumenstrauß rausgenommen aus diesen ähm, Kübeln, die da sind. Und bin von dieser Verkäuferin angeschrien worden, dass ich den da nicht einfach rausnehmen darf, sondern sie nimmt den raus. Ich muss ihr zeigen, so welchen Blumenstrauß ich will. Und ich habe richtig gemerkt, oh, da passiert jetzt ganz viel in meinem Körper, weil ich gebe gleich 15 Euro aus für einen Blumenstrauß. Und das war keine schöne Interaktion. Und ja, eine Minute später bin ich auf der Straße mit dem Blumenstrauß in der Hand und ärgere mich und denke mir, verdammte Axt. so warum, So, es gibt noch mehr Blumenläden. Aber warum habe ich den jetzt gekauft? Weil ich, ich, wollte nicht ich wollte nicht kompliziert sein. Ich wollte nicht zu spät zu meiner Oma kommen. Also viele Dinge. Mhm. Und ähm, sich das bewusst zu machen, aber jetzt nicht das ganze Leben lang darüber zu ärgern und dann beim nächsten Mal schneller einfach zu merken, das ist so eine Situation, die finde ich gerade nicht gut. Und jetzt gehe ich raus aus der Situation. Das ist ja auch so eine Form von Wut, die da entsteht, so schlecht behandelt zu werden. Ähm, ja, und das ist so eine kleine Situation, finde ich, im Alltag, wo man sowas gut üben kann. Man mhm. muss es nicht gleich mit den ganz großen Situationen in der Partnerschaft oder äh, im Job oder so machen, mhm. sondern das sind eigentlich die kleinen Lernfelder bei uns im Leben.
0: Mhm. Mhm. Oh ja, ein schönes Bild äh, oder ein schönes Beispiel. Ja, ich glaube, da können jetzt ganz viele mitgehen. <lacht> und ähm, liebe Menschen am Lagerfeuer, nehmt euch doch... Ähm, vielleicht habt ihr es parallel schon getan, weil äh, die Zeit so und geht mal in euch, was sind so die kleinen Momente, wo es bei euch eng wird und äh, wo vielleicht so ein bisschen Wut hochsteigt und dass ihr wirklich, ne, also es geht ja darum, so in diesen Beobachtermodus zu gehen, dass wir sel selbst auf uns drauf gucken von oben und, und mal ein bisschen gucken, so wie agiere ich und ähm, entspricht das dem, wie ich es möchte und äh, wie es, ja, wie sich es für mich gut anfühlt. Und du hast vorhin auch von den Werten gesprochen, wie das meinen Werten entspricht und wie möchte ich es möchte das nächste Mal machen. Ja. Mm. Wie
1: ist es mit dir und deiner Wut?
0: Ja, und oh, das ist super, dass du das fragst. Also ich hatte echt, ich hatte ähm, in meiner Kindheit ähm, durfte Wut nicht sein. Und ich erinnere mich auch an eine Situation, da war ich, da war ich so wütend und ich hatte, also ich hatte auch wirklich alles Recht, wütend zu sein. Und ich habe ich habe so geschrien, ich stand auf der Straße und äh, schrie, also Kindheit, da war ich schon Jugendliche, und äh, die Nachbarn guckten und dann hieß es eben, komm schnell rein, was sollen denn die Nachbarn denken? So, das war, äh, da. aber an diese Situation erinnerte ich mich erst, als ich ähm, anfing mit, der, ähm, mit meiner inneren Arbeit und äh, weil ich immer dachte, wieso, also was ist denn mein Thema mit der Wut, ich bin irgendwie nie wütend. Und seitdem ich das aufgearbeitet habe, geht es meiner Wut und mir richtig gut. Also jetzt mittlerweile kann, kann ich gut damit sein und ich weiß, dass die echt richtig wichtige Nachrichten für mich hat. Und für, für mich geht es in den allermeisten Fällen eben um eine Grenz, ähm, Grenzverletzung.
1: Mhm. Und welchen Aspekt siehst du Wut und Angst in der Verbindung? Weil mhm. die Angst ist ja wahrscheinlich somit die stärkste, ähm, unmittelbarste Emotion, die wir so empfinden können. Mhm. Und ich leite mal kurz ein und dann würde mich Gerne. das sehr interessieren, was du dazu sagst. Ja. Weil. Stress ist aus meiner Sicht eigentlich nichts weiter als Angst. In dem Moment, wo wir Stress haben, haben wir Angst, was zu verlieren, Ansehen oder Geld oder Zeit, zu scheitern in irgendeiner Weise. Und das finde ich immer ganz schön, in dem Moment, wo ich Stress empfinde, mich zu fragen, welche Angst steckt denn dahinter? Und mein Eindruck ist, dass Wut und Angst eben auch irgendwie Hand in Hand gehen. Was sind so deine Erfahrungen? Da?
0: Also mein Bild ist sogar äh, dieses, dass Angst dann entsteht, wenn wir äh, Wut und Trauer unterdrücken. Mhm. Ähm, dass dass äh, dann so viel Spannung in, in unserem System entsteht, dass dann die Angst kommt. Und, äh, und die geht Hand in Hand dann eben auch mit äh, Stress und äh, Burnout und eben so diese ganzen unterdrückten Impulse. Wenn wir die nicht, wenn wir unsere Impulse, unsere wichtigsten Impulse, und das sind eben äh, so in, in der Arbeit, also ich mache ähm, Gestaltcoaching, äh, ne? da, da geht es eben ganz viel um äh, Aggressionen, Sexualität, Wut und Trauer, das sind so diese äh, grundpsychischen Bedürfnisse, da muss ich dir ja nicht erklären, und äh, auf jeden Fall, wenn wir die unterdrücken, dann ähm, entsteht diese Angst in uns durch, diese, durch die psychische Spannung und durch die körperliche Spannung und das muss dann irgendwo hin, genau. Mhm. Mhm.
1: Ja. Ja, vielen Dank. Finde ich auch nochmal nämlich tatsächlich spannend, wie Emotionen zusammengehören mhm. und wie wir eben auch einen Zugang zu dem bekommen können, was dahinter ist, ja. um eben nicht auf dieser Gefühlsebene an der Stelle zu bleiben, weil das ja auch lähmen kann, mhm. sondern eben vielleicht auch so ein Netz zu erkennen und zu sagen, das gehört zusammen und das passiert, weil.
0: Ja, 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 genau. Und woher kenne ich es denn? Mhm. Ja, und, dann, und dann kommst du ja ganz schnell, so wie ich mit, mit dieser Wutsituation, dann bist du ja ganz schnell äh, in deiner Kindheit, wenn du dich da hintraust. Ne, sollte man ja äh, in den meisten Fällen erstmal nicht alleine machen, ähm, dann ist es ganz schön, wenn man jemanden äh, hat, der einen professionell begleitet, aber wenn du da so tief reingehst, dann findest du Situationen, in denen du irgendetwas über diese Emotionen äh, gelernt hast und diese Situationen waren dann unter Umständen so schmerzhaft äh, für die Kinderseele, dass du die ganz tief äh, vergraben hast und deswegen erlaubst du dir diese Emotionen dann nicht.
1: Mhm. Der Ausstoß ist ja häufig die Angst. oder? Also wenn ich jetzt wütend bin, dann werde ich ausgestoßen. Ich werde in mein Zimmer geschickt oder ich, hab, ich werde nicht mehr lieb gehabt. Und dann, wenn, wenn ich auf Arbeit wütend bin, dann werde ich gefeuert oder dann finden meine Kollegen mich blöd oder oder. Das heißt, ich darf nicht wütend sein, weil ich dann kompliziert bin oder mir schade.
0: Ja, ja, genau. So wichtig, dass du das sagst, so also dieses also unser menschliches Bedürfnis dazuzugehören. Wir sind ja irgendwie schon auch Rudel oder Herdentiere und wenn wir ausgestoßen werden, bedeutet das für unsere Psyche Tod. Mhm. Einsamkeit ist schlimmer noch als Tod.
1: Und wie machst du das dann heute mit der Wut, wenn du sagst, das ist ja etwas gewesen, was du als Jugendliche nicht durftest und auch sehr spät eigentlich erst festgestellt hast? Ja. Wie lebst du dann heute deine Wut?
0: Ah, cool. Ja, danke für diese Frage. Also, wenn ich jetzt in Beziehung bin und ich merke, ich werde wütend, äh, dann äh, fange ich nicht an Teller zu schmeißen, aber ich sage, oh, ich merke, das macht jetzt richtig was mit mir und ich bin gerade sauer ähm, und ich hätte mir gewünscht das so das sind die Situationen, in denen ich schaffe aus meinem Beobachter ich zu agieren ähm, und in denen ich äh, äh, gewaltfrei kommuniziere. so das wäre mein Idealszenario. Ähm, wenn es nicht ganz so gut läuft, dann äh, dann ziehe ich mich zurück. dann dann äh, höre ich auf zu sprechen, bin beleidigt <lacht> und äh, kann dann, äh, ja Und, und wenn ich es dann merke, dann kann ich darüber sprechen. Aber äh, um diese Wutenergie ähm, nicht in meinem Körper äh, zu stauen, ähm, habe ich auch ein paar schöne Tools, äh, die, die äh, mir wahnsinnig gut tun. Und das eine ist eben in dem Moment, wo es passiert, dass ich wirklich atme, dass ich mich auf meinen Atem konzentriere und mir vorstelle so, die Wut steigt jetzt äh, über, meinen, über meinen Kopf hinaus und gibt mir da eine wichtige Energie. Ich tue nicht so, als wäre sie nicht da. Ne? Also ich darf sein, äh, aber ich sehe sie eben als, als etwas Wertvolles. Und ähm, manchmal, wenn ich Autofahren gehe, dann schreie ich. Und das, äh, weil, weil sich irgendwas angestaut hat und dann in dem Moment ist eigentlich auch egal, also es geht ja nicht darum, äh, wer das in mir verursacht hat, weil es kann, also niemand kann eigentlich in mir Wut verursachen, ne? sondern das hat ja mit mir zu tun, so wie reagiere ich darauf und ja, aber diese Wutenergie ähm, rauszubrüllen, ähm, das äh, mittlerweile macht mir das Spaß und ja, äh, am Anfang als ich damit anfing, mir das zu erlauben, also das war ein äh, war eine Aufgabe meines äh, Therapeuten, ne? <lacht> Und als ich äh, damit anfing, war das so, äh, äh, weil wir, <lacht> wir haben ja eine unglaubliche Schamschicht, eine Schamschuldschicht mhm. und darunter sind ja unsere Emotionen begraben und äh, ja, die musste ich erstmal so ein bisschen freilegen und heute geht's, ja. Mhm.
1: Was ich auch nochmal sehr schön fand, was du gerade gesagt hast, im Nebensatz ja fast nur, dass niemand bei uns Wut quasi einpflanzen kann. Manchmal sagen wir sowas, ähm, du hast mich wütend gemacht oder sowas, aber das stimmt ja eigentlich nicht, sondern jemand hat was gesagt oder getan und in unserem System ist Wut ausgelöst worden durch unsere Interpretation. Durch unsere, ja, durch unsere Werte, durch was auch immer, mhm. ist Wut entstanden. Aber niemand kann uns eine Emotion geben, sondern die entsteht in uns selbst. Und das finde ich auch nochmal so wichtig, eben mhm. bei der Arbeit mit der Wut, also durchaus auch natürlich, wenn man in Beziehung ist, auch zu sagen, wenn du so mit mir redest, dann entsteht bei mir Wut. Oder wenn du das sagst, dann macht mich das wütend. Mhm. Aber eben auch die andere Person, eben wieder nicht diese Opferhaltung einzunehmen. Ja. So, ich bin das Opfer von dem, was du sagst sondern eben zu verstehen, ah ja, okay, so funktioniere ich und daran dann eben auch zu arbeiten. Manchmal sind es ja auch Sachen, die wir missverstehen, wo wir uns ja eigentlich auch sogar ganz sicher sind, dass die Person es gar nicht böse gemeint hat oder irgendwas triggert uns auch in so einer schriftlichen Kommunikation. Irgendwas, Irgendein einziges Wort in diesem, in diesem ganzen Satz stört uns so doll. Was uns dann beschäftigt. Und da aber zu verstehen, ja, es beschäftigt mich und es ist ein Thema in mir und die Freiheitsgrade entstehen, wenn ich das bearbeite und wenn ich mir da eine neue Interpretation erlaube oder einen neuen Umgang erlaube, das fand ich gerade auch nochmal so schön.
0: Ja, 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 danke, dass du das nochmal aufgegriffen hast. So wichtig. Ja, ja, ganz schön. Ja. Ich überlege gerade, René, wie wir einen eleganten Übergang zum ähm, Erlebnismillionär, Erlebnismillionärin hinbekommen. Mir fällt keiner ein, kein eleganter, aber ich würde sagen, wir, wir switchen über, weil das ja. möchte ich so gerne noch mit reinnehmen. Und ähm, du sagtest in diesem Video, ich weiß leider nicht mehr, von wem der Satz war. So etwas merke ich mir immer nicht. Ähm, wir sollten keine Angst haben vor dem Tod, sondern davor nicht äh, gelebt zu haben. War das Seneca?
1: Ich glaube, es war Seneca, ja. Ja,
0: ja, ja. ja ich finde diesen Satz so, 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 so schön. Und ähm, ich werde ihn mir groß an die Wand hängen, weil das eben zu meinem, zeigt deinem Leben, wie kostbar es ist, so gut passt. Wie werden wir Erlebnismillionärinnen, Erlebnismillionär?
1: Naja, es ist die Beobachtung vor allem erstmal gewesen, dass es ja Menschen gibt, die man auch kennt, vielleicht auch im näheren Umfeld, in, in der Familie, Kollegen, Kolleginnen, wie auch immer, die durchaus lebendig sind. Mhm. Der Magen verdaut, der Darm produziert etwas, die atmen. Die werden wach. So, da würde man jetzt sagen, biologisch gesehen, die sind lebendig. Mhm. Aber leben sie dann irgendwie auch? Oder sind sie in sich selbst so stark zurückgezogen, dass sie sich beschneiden, dass sie sich nicht spüren und dass sie auch nicht mehr im Austausch sind mit der Welt, mit sich, mhm. sondern ja, eigentlich nur biologisch leben. Das war so ein bisschen der Gedanke. Und vielleicht kennt man ja auch solche Momente von sich selbst, dass man arbeiten geht, dass man funktioniert. Die Woche ist wieder um, Mensch, das ging ja schnell. Wochenende ging ganz kurz nur und zack, ist es wieder vorbei. Und das Jahr dreht sich und man denkt sich, oh, wow, so was ist denn jetzt eigentlich alles passiert? Habe ich das mhm. gespürt im Grunde mhm. genommen? Oder ist das alles an mir so vorbeigerauscht? Mhm und dieser Satz von Seneca hat mich da so gepackt eben dass wir ja auch oft so wie schauen wir auf das Leben so wann ist das Leben irgendwie ein gutes Leben so wenn jemand alt geworden ist dann ist es irgendwie gut ja, ist es dann aber wirklich so also man kann eben 100 Jahre alt gewesen sein und aber ist schon seit 40 Jahren eigentlich nur noch biologisch lebendig, weil man sich zurückzieht, nur Fernsehen guckt oder was auch immer, aber nicht mehr ins Spüren, nicht mehr ins Wahrnehmen kommt. Und was für mich irgendwie in dem Moment so, ein, so eine Idee war, eben zu sagen, Konzentriere dich auf die Erlebnisse in deinem Leben und versuche da Millionärin, Millionär zu werden oder Milliardär vielleicht irgendwann auch. Und das sind doch die Sachen, die die Möglichkeit zum Spüren geben, zum Kontakt geben. Und das kann ein Spaziergang sein, es kann ein Kuss sein, es kann ein Gespräch sein. Das kann auch die Auseinandersetzung mit der Traurigkeit sein. Also auch das ist ein Erlebnis, sich weinen zu sehen oder zu spüren. Ähm, auch das ist etwas oder eben auch eine lange Wanderung zu machen und der Rückenschmerz. Auch das ist ein Erlebnis, ja. Und dann am Ende über eine Landschaft zu gucken ist ein Erlebnis. Und das sind zumindest so aus meiner bescheidenen Erfahrung die Momente, wo es sich lebendig wirklich anfühlt und nicht nach dem fünften Kaffee oder nach der Gehaltserhöhung oder was auch immer, sondern die Lebendigkeit ist eben da, wenn wir in, in den Austausch kommen, wenn eine Beziehung entsteht. Etwas zwischen mir und der Landschaft oder mir und der Traurigkeit, mir und einer anderen Person oder eben vielleicht auch mir und einem Roman, den ich lese. Und das eben als eben auch wieder als Möglichkeit für sich zu sehen, die im Grunde genommen so leicht ist. Also wir können jeden Tag für Erlebnisse sorgen. Das heißt nicht, jeden Tag nach Disneyland zu gehen und Karussell zu fahren, sondern das sind eben die Erlebnisse. Das bewusste Essen ist ein Erlebnis. Ähm, ja, Das ja. bewusste Schlafen gehen vielleicht, bevor die Äuglein zufallen, weil man so lange am Bildschirm saß, und das vielleicht zu zelebrieren, diesen Prozess nochmal frische Bettwäsche drauf machen und sich dann da reinlegen und das auch als Erlebnis zu haben. Und da haben wir, glaube ich, viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und das ist so ein bisschen der Gedanke, den ich im Grunde genommen auch für mich selber gemacht habe, dieses Video, eben auch als Erinnerung. So, wofür verwendest du deine Zeit eigentlich? Wir sagen oft, der Alltag hält mich davon ab, das und das zu machen. Wer ist denn dieser Alltag eigentlich? So was? <lacht> Das gehört dazu, das ist alles Leben. Wäsche waschen ist Leben, aber eben auch Freunde treffen ist Leben und sich was kochen ist Leben. Was ist denn jetzt Alltag? Und eben zu gucken, wie will ich meine 24 Stunden gestalten? Wie will ich mein Leben gestalten? Und vielleicht ist es ein kurzes Leben an Jahren. Das kann durchaus sein, weil eine Krankheit kommt, weil ein Unfall kommt, was auch immer. Und dass wir aber trotzdem in der Zeit, die wir haben, Erlebnisse haben können und die spüren können und uns dadurch eben auch spüren können. Das ist jetzt so ein bisschen etwas länger erzählt, diese Philosophie, die für mich in diesem einen Satz so drin steckte.
0: Ja, ja, wunderschön. Ganz, ganz schön. Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele äh, Menschen erstmal denken, okay, Erlebnismillionärin, wo will ich als nächstes hinreisen? Hm. Äh, ne? Und dass du das so schön beschreibst. Es geht. Ja, auch darum, das eben im Alltag zu haben. Und bei mir kam jetzt sofort, das ist das Leben mit allen Sinnen. Mhm. Ja, ja. Und so schön, als du erzähltest von der Bettwäsche, ah. ja. <lacht> reinlegen und spüren. Herrlich. Ja,
1: manchmal braucht man nur eine frische Bettwäsche und dann war das schon ja. ein guter Tag.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, lieber René, oder so ein Gespräch wie mit dir gerade eben am Lagerfeuer. Das, das ist jetzt, das fand ich so, so schön. Ja, vielen
1: ja. Dank. War so ein halbes Lagerfeuer. Ach, die zweite Kerze ist auch richtig nochmal ja. gekommen. Sehr gut. Ja, also so ein Viertellagerfeuer für mich. Aber ein Ganzes für dich. Ja, vielen Dank für die Einladung. War sehr schön mit dir hier über diese Sachen ein bisschen zu philosophieren und auch so ganz frei. Wir haben uns jetzt ja nicht vorbereitet, so ja. richtig, sondern zu gucken, wo führt es uns hin und was wollen wir gerne besprechen? Wo ist der Drive? Ja,
0: ja, ja ganz schön. Eine allerletzte Frage noch. Mhm. Ähm, deinem früheren Selbst, welches Versprechen würdest du ihm geben? Ganz egal, wie alt das ist, das kannst du dir aussuchen.
1: Aha, Versprechen. Das mhm. ist mal eine ganz andere Frage. Häufig geht es ja darum, was würde ich ihm sagen oder so. Und nochmal zum Verständnis, ich gehe zum früheren Ich, wo ja. ich vielleicht zwölf oder so war mhm. und dem sage ich aus meiner heutigen Perspektive, ich verspreche ja. dir etwas. Ja. <lacht> Da würde ich ja gerne noch länger drüber nachdenken wollen. Also was mir aber trotzdem spontan einfällt, ist dieses Versprechen ins Machen zu kommen. Das würde ich ihm gerne versprechen wollen, dass ich ähm, Dinge tue, anstatt Dinge zu, zu zerdenken oder nur zu durchdenken, sondern tatsächlich eben diesen Sprung auch mache über eine Unsicherheit hinweg. Oder eben, auch wenn das Vertrauen noch nicht da ist, ins Machen zu kommen und ja, vielleicht dann doch am Vertrauen an der Stelle zu arbeiten, an einem Vorschussvertrauen und ähm, ja, dadurch eben Erlebnisse möglich zu machen.
0: Ah, schön. Ja, herrlich. Ach, ganz schön. René, ich danke dir sehr für deine Zeit und dass du dich äh, ans Lagerfeuer gesetzt hast. Und ähm, ja, ich wünsche dir ein erfülltes Leben mit ganz vielen schönen Erlebnissen. Und wer weiß, vielleicht setzen wir uns irgendwann wieder zusammen. Das würde mich freuen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung an dein Lagerfeuer und ja für diese Fragen und die Offenheit, die uns zu diesen ganzen Themen geführt hat. Ja, Vielen lieben Dank dafür. Ja.
0: Danke, René.
1: Bis bald. Bis
0: bald. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen? Wenn dir dieses Gespräch eine Inspiration war, freue ich mich, wenn du es weiterleitest und wenn du überall, wo du kannst, eine Bewertung hinterlässt. Du möchtest mehr erfahren? Alle wichtigen Links findest du in der Beschreibung. Zeig deinem Leben, wie kostbar es ist und sei nächste Woche wieder dabei. Das wünsche ich dir, deine Katrin.